0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска – компания «Бомбар». Сегодня говорим о кёрлинге – самом недооцененном, на мой взгляд, спорте. Бороться с этой мыслью мы будем вместе с Анной Сидоровой – серебряным и четырежды бронзовым призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, девятикратной чемпионкой России – Ана, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о спорте, который, вот, честно, на мой взгляд, кажется таким самым недооцененным в мире, потому что когда произносишь слово кёрлинг, оно вызывает у всех такие немножко юмористические, наверное, какие-то ассоциации. Ты не чувствуешь такого? Ну, понятно, что в окружении, то, скорее всего, нет. Но чувствовал ли ты вот такое же впечатление об этом виде спорта?
1: В самом начале я сама также подумала про этот вид спорта, потому что изначально занималась фигурным катанием, и когда получила травму, нужно было найти себя где-то еще. И мама случайно узнала об этом виде спорта и привела меня, можно сказать, почти силком в кёрлинг. И когда я увидела со стороны, что делают люди, мне было по меньшей мере непонятно, но, естественно, это выглядело максимально смешно. Я не понимала, зачем они орут, почему они кидают какие-то камни, зачем они труд какими-то швабрами. Шепками, да. И, конечно, ближайшие. Пять лет с момента, как я только начала заниматься кёрлингом, я ощущала, что люди вообще не понимают этот вид спорта. Большинство даже, в принципе, не слышали о нем. То есть, когда ты говорил, что я занимаюсь кёрлингом, у меня спрашивали, чем, И, а только один где-то, наверное, из пяти, после того, когда я объясняла, ну, это когда камень кидают по льду, тру чётками то они говорят, а, ну это я что-то такое видел, там, да, эти швабры, щетки, кастрюли какие-то по льду кидают. Но э, сейчас уже по прошествии, то есть я начинала заниматься в 2005 году, сейчас в 2023 на дворе, мне кажется, сейчас я не встречаю практически ни одного человека, за редким исключением, кто не слышал бы про кёрлинг вообще. Согласен.
0: Ну, по крайней мере, о нем просто знают, что он существует и знают, возможно, не какие-то там детальные правила, но то, из чего он состоит и то, что это обязательно программа Олимпийских игр зимних, мне кажется, что у всех уже есть вот это понимание, что это за вид спорта, что очень круто,
1: 100%, Да, потому что после домашней Олимпиады, когда было максимально много внимания нашему виду спорта, ну, вообще всем да. видам спорта, ну, естественно, и нашему в том числе, потому что, ну, невозможно обойти. Наш каток было мимо в Сочинском парке в Олимпийском, а потом еще И наши ребята, которые завоевали изначально бронзовые медали, правда, потом их лишили, этих бронзовых медалей, но они тоже сделали историю и о них громко говорили. Ну и, конечно, успехи моей команды, которая исторически состоялась, можно так сказать. Она впервые завоевывала медали чемпионатов мира, потом удерживалась в тройке чемпионатов мира на протяжении многих лет подряд, что не удавалось ни одной команде сделать до сих пор в истории керлинга. И, безусловно, все это заставляло говорить о нас. Вообще, я человек с высшим образованием, которое... Ну, у меня их три. <смех> но ну, Одно из них связано со спортом, а второе связано с управлением, а вот третье связано как раз с пиаром. То есть я специалист по связям с общественностью, и при этом мне максимально было обидно за мой вид спорта, что у нас нет такой возможности, как в других видах спорта, постоянно сиять на экранах. Ну, потому что, мне кажется, действительно, наш спорт недооценен. И 100%. когда журналисты мне задавали вопросы, как вы думаете, Анна, что нужно сделать, чтобы ваш спорт стал более популярен, я говорила о том, что мы находимся в неком замкнутом круге. То есть нас не хотят показывать по телевизору так часто, как хотелось бы, потому что вроде как мы не сильно популярный вид спорта, и при этом, наоборот, тоже работает. То есть мы будем оставаться по-прежнему непопулярным видом спорта до тех пор, пока Только нас не, не показывают. начнут активно показывать.
0: Да, это да, как э-э... с опытом работы замкнутый круг. Как найти опыт работы, если тебя не берут на работу, потому что у тебя нет опыта работы? <laughs> Примерно такая же здесь история.
1: Да, такая же история. И, к сожалению, ну, это касается, правда, всех видов спорта практически, кроме гигантов таких, как, наверное, футбол, Баскетбол, хоккей, хоккей да. и, наверное... Теперь уже фигурное катание тоже благодаря в том числе одному телеканалу в нашей стране и конкретным определенным людям, которые сами были влюблены в этот вид спорта и начали делать все для его популяризации. Конечно же, успехи наших девочек, безусловно, заставили всех обратить внимание на фигурное катание еще раз и еще больше влюбить в себя но то же самое происходило и с нашим видом спорта, когда были успехи, о нас говорили, а значит это привлекало внимание. Но, угу. к сожалению, не всегда получается у спортсменов приезжать и выигрывать все соревнования подряд, поэтому это были такие ну да, вот иначе пи- это было бы не интересно как минимум. Да, пиковые такие значения как правило всегда После Олимпиады есть привлечение внимания ко всем видам спорта, то есть приток детей, людей идет массовый, и постепенно-постепенно он опять сходит на нечто среднее.
0: Угу. Ну, у меня, кстати, есть впечатление, что если керлинг лет 10 назад это был такой диковинной игрой, да, то сейчас керлинг стал таким, ну, вот у меня вот единственный пример в голове, это что-то вроде гольфа, в том смысле, что а, это как бы не для всех, но есть возможности, если захочешь прийти и поиграть в керлинг, потому что, сколько я знаю, только в Москве и в Петербурге строятся площадки для керлинга, то есть есть какие-то ледовые дворцы, где есть возможность с него поиграть. И, наверное, такой вопрос, Ань, ты сама чувствуешь, что керлинг стал таким, ну, получил свое такое распространение может быть, даже не среди масс, наверное, это будет неуместно говорить, но все-таки, что этот вид спорта стал не таким узкоспециализированным и не только спортом высоких достижений.
1: Да, безусловно, и в первую очередь это как раз-таки, я немножко, наверное, поправлю тебя, я бы сравнила наш вид спорта больше не с гольфом, а скорее, если мы говорим про условно-народный вид спорта, то скорее как... Наверное, боулинг. Боулинг mm. или бильярд. То
0: есть, Интересно. в целом, Интересно.
1: есть вариант прийти всегда с семьей, семьей. Да, для этого не нужно обладать какой-то невероятной физической подготовкой для того, чтобы прийти и поиграть в боулинг или в бильярд. Или же в шахматы. Да, в целом, даже в гольф может прийти и поиграть человек ä, с любой физической подготовкой. Но ä, точно так же, как и в любом другом виде спорта, например, есть во дворе какая-нибудь футбольная площадка или... Лед, который заливают такое, на зиму, да, да то есть э, дети могут выйти и поиграть, но вопрос, какой у них уровень, он на то и называется, да, дворовый футбол или э, такой же хоккей. И точно так же можно выйти и во что угодно поиграть. Можно выйти побегать, да, но это не говорит о том, что вы профессиональный э, бегун и вы занимаетесь этим на уровне попадания в сборную или э, вы готовы показывать результаты на международной арене. То же самое и с керлингом. То есть, да, безусловно, совсем не нужно никакой специальной подготовки в физическом плане. Вы абсолютно не ограничены не вашим весом, не вашим ростом, не даже возрастом. То есть это могут быть как дети, так и пожилые люди – и все эти возрастные категории могут совершенно спокойно прийти и поиграть в кёрлинг, да, и это очень весело. И сейчас все больше и больше корпоративов
0: угу. проводится
1: для сотрудников компании, потому что это действительно поднимает командный дух и заставляет людей из разных, возможно, отделов где-то работать вместе, узнавать друг друга и вообще кайфовать, потому что в моменте, когда ты пробуешь, во-первых, тебе сначала ничего не понятно, потом ты пробуешь, тебе кажется, что сейчас я все быстро получится, оказывается, что совсем таки не так уж и легко, но потом подключается вот этот внутренний азарт и уже остановиться невозможно. Как правило, Круто. люди уходят с улыбками на лице. И самые такие отвязные люди, я бы сказала, потому что, конечно, нужно обладать определенной смелостью для того, чтобы вернуться и начать играть в это. То есть вот как кто-то ходит на танцы, вот сейчас можно совершенно так же ходить и на кёрлинг в том числе. Mm-hmm. То есть уже очень много любителей разных возрастов, повторюсь, начиная от детских каких-то секций, которые, кстати, насколько мне известно, в большинстве своем бесплатные, то есть они государственные, в отличие mm-hmm. от многих видов спорта, да, когда ну, родители приводят своих детей, там сразу же секции платные. Вот здесь абсолютно бесплатно для детей, и для взрослых тоже, ну, в зависимости от того, с кем вы хотите заниматься, как часто, сколько по времени тоже можно находить какие-то приемлемые вполне себе варианты и тренироваться либо самостоятельно, либо с каким-то профессионалом.
0: Это очень круто. Это очень круто, что э, такой вид спорта становится все более популярным, и мне кажется, ну, что есть э, и корпоративы, и какие-то детские секции, и вообще, мне кажется, что э, любая возможность для спорта становиться более масштабным, это круто и офигенно. Ань, хорошо, у меня тут, если честно, есть довольно большой список вопросов для людей, которые, возможно, слышали о керлинге, но, наверное, не очень понимают его смысл, и э, очень здорово, что ты заговорил немножко про пиар, потому что, э, наверное, мы тут э, сейчас Будем просто и понятно объяснять про то, из чего этот спорт состоит. Я понимаю, что керлинг, наверное, вот все равно в массовом каком-то понимании это вид спорта, где ну люди, наверное, кидают какие-то камни в какой-то круг. Там зачем-то нужны щетки, что-то там делает целая команда. И я бы тебя бы хотел спросить вообще, какие есть основные правила этой игры. Можешь ты объяснить просто, в чем задача игроков? Сколько длится матч, например?
1: В среднем игра длится от двух до трех с лишним часов, зависит от Ого. количества эндов. Энд – это то же самое, что тайм в футболе, хоккее, угу. где-то еще в баскетболе. То есть некоторые игровые отрезки, они исчисляются переводом камней с одной стороны площадки на другую сторону Наша площадка носит такую прямоугольную форму, очень вытянутую. С одной и с другой стороны нарисованы два круга. Это, собственно, есть наши мишени, куда обе команды целятся. Броски они выполняют по очереди. У каждой из команд свой цвет камней. Например, красные и желтые. Угу. А перед началом игры определяется, у какой команды будет право преимущества последнего броска, а какая команда будет начинать, end, ну, то есть time. Та да. команда, которая начинает игру, например, желтые, кидают первый бросок, потом кидает команды красных, и так до э, того момента, пока камни все не перекидаются в другую сторону. Каждая из команд имеет по 8 камней, внутри каждой команды по 4 игрока. Каждый из игроков, соответственно, раз 8 камней, выполняет по 2 броска. Броски выполняются подряд, и в зависимости от того, на какой позиции в команде ты играешь, ты кидаешь либо первые два, либо вторые два, либо третьи 2, либо четвертые два броска. Камни пронумерованные по цифрам от 1 до 8, то есть сложно запутаться. Если вы играете на позиции первого номера, вы кидаете 1-2. Если вы кидаете вторым номером то тогда в команде, то тогда вы кидаете камни под номерами 3-4, потом 5-6, и капитан команды кидает завершающие броски под номерами 7-8. Соответственно, та команда, которая имеет право преимущественно последнего броска, то есть если желтые начинают, значит, у красных uh-huh. будет последний бросок в этом энди, в этом тайме. И та команда, у кого есть это право преимущественно последнего броска, конечно же, имеет определенный бонус, потому что после того, когда они выполняют бросок, уже end соперник закончился. никак uh-huh. походить не сможет. Да. И, естественно, каждая из команд стремится, чтобы у них было право преимущественно последнего броска. При этом та команда, которая в энди, то есть вот в одном временном отрезке берет очки, на следующий энд, она играет без права преимущественно последнего броска.
0: Ну, то есть меняется, да? да. Первая – это одна команда, вторая – другая команда.
1: Да, но иногда бывает такое, что э, та команда, у кого не было правопреимущественного последнего броска, все равно получает очко в этом энде. Это случается, если команда соперников ошибается, и тогда мы называем это команда, что «украла» потому что у нее не было как бы права преимущественного броска. Они и так были уже в менее выгодных условиях. Но при этом у них получилось забрать очко. Поэтому мы называем это «украсть». И тогда в следующем энде та команда, которая была без права преимущественного последнего броска, снова играет без права преимущественного последнего броска, потому что она только что взяла очко. Как угу. считается, как определяется счет на табло? После того, когда все камни перекинуты, 8 камней одной команды и восемь камней другой, команды смотрят, сколько камней и какого цвета находятся как можно ближе к самому центру мишени. Это то место, куда стремятся попасть обе команды. У нас вот этот круг, который нарисован на этой называется «Дом». все очень просто – мы все целимся в дом. И вот чей камень находится ближе к центру дома, тот и получает очко. У нас не бывает такого, что сейчас становится, допустим, 2-3 в одном энде или 1-2. Только одна команда имеет право забирать очки. А вторая команда в любом случае остается с нулем. Если, допустим, в этом энде Один красный камень стоит ближе всего к центру. Есть куча желтых камней в доме, но красный один стоит максимально близко к центру относительно этих желтых. Значит, команда красных возьмет одно очко. Если же два камня красной команды будет стоять ближе к центру относительно желтых, значит, команда красных возьмет два очка. И счет будет 2-0. Таким образом и определяется счет.
0: Блин, конечно, сейчас просто люди, которые впервые, наверное, слышат правила Они немножко, наверное, офигеют, что все-таки в таком виде спорта Который кажется изначально очень простым, так много деталей А это мы только, собственно, начали погружаться И, Аня, такой вопрос Насколько я знаю, в керлинге четыре человека, да? То есть это какая-то определенная команда И какие у них вообще есть тролли, ну, не считая того, что определенный человек кидает по два камня Там друг за другом
1: Частый вопрос, который мне задают, это ты трешь или кидаешь? Хороший вопрос, но я его не стал задавать, да. Да, этот вопрос, как правило, задают те, кто не понимают правила кёрлинга, или те, кто ни разу не играл. Дело в том, что мы все по очереди выполняем броски. Я уже об этом рассказала. У каждого есть свои номера камней. Поэтому получается то, что внутри команды все немножко меняются ролями. Когда первый номер кидает первые свои два броска, Два других игрока, которые рядом с ним, они как раз-таки труд лед щетками, если есть такая необходимость. А тот человек, который стоит на другой стороне. То есть мы же с одной стороны площадки целимся в мишень, которая на другой стороне площадки. Длина дорожки 45 метров, то есть не так уж близко. Нужно кинуть так, чтобы камень проехал вот эти 45 метров и остановился в нужном месте. Это довольно-таки сложно. И чтобы понимать, куда именно целиться и чтобы знать, какое задание выполнять сейчас, потому что иногда нужно привести камень в какое-то определенное место, иногда нужно выбить камень соперника из дома. Это Эту тактику, эту стратегию на игру берет на себя капитан команды или как мы его называем скип скип uh-huh. как раз таки диктует что делать игрокам он говорит какое задание выполнять он говорит с какой скоростью запускать камень с каким вращением куда целиться и он же диктует когда нужно тереть а когда не нужно тереть uh-huh. в, вот как раз скип капитан команды который стоит на другой стороне площадки единственный кто практически не трет он в основном диктует ну его задача и контролировать. других Да, и он же выполняет последние броски, завершающие, так как он капитан. А до этого три игрока, которые находятся в поле, они меняются между собой ролями. То есть как раз первый номер кидает первые два камня, второй номер кидает третий, четвертый камень, третий номер кидает пятый, шестой, и потом завершающие броски делает капитан команды. В то время, когда капитан команды запускает свои камни под номерами 7 и 8, вице-капитан третий номер, встает на позицию скипа и стоит в противоположном доме, как раз в той мишени, куда мы целимся, и показывает направление. Естественно, ему капитан команды до этого уже сказал, что нужно делать. Да? То есть они обсудили, какое будет выполнять задание. И меняются они ролями. В качестве игрока, который выполняет бросок, становится скип. Он капитан команды. Он едет как раз на другую сторону для того, чтобы сделать броски, чтобы бросить эти камни в мишень, которая сейчас происходит вся Äh, игра. Надеюсь, что более или менее понятно объяснила. Да
0: нет, нет, мне кажется, что все абсолютно понятно. Наверное, для тех, кто, может быть, знает о керлинге, но не очень понимает детали, и возникает этот глупый вопрос, а зачем вообще труд? Это нужно для того, ведь, чтобы делать лед более гладким, чтобы камень двигался либо быстрее, либо, наоборот, медленнее. Я правильно понимаю?
1: Ох, как бы мне так себя ограничить, потому что, естественно, про керлинги могу говорить бесконечно, и понятие гладкого льда у нас не существует в керлинге, потому что он изначально должен быть Супер гладкий, толщина льда должна быть 3 примерно сантиметра, температура льда тоже должна быть определенная и она должна быть одинаковая на протяжении всего полотна ледового. Это нужно для того, чтобы камень себя вел предсказуемо, потому что если вы запускаете камень в одном месте температура льда, допустим, минус 3 градуса, а в другом месте она минус полтора, то скорость камня будет резко отличаться на первом участке и на втором участке, и предугадать, как будет вести себя камень, невозможно. Поэтому мы стремимся играть на специализированном льду, правда, изначально, когда я только начинала свой путь в керлинге, у меня не было такой возможности, и у всех, не только у меня, всех, кто занимался керлингом, вот с тех лохматых времен, как мы говорим. Хотя, кстати, керлингу не так уж и много лет в нашей стране, а в отличие от мира, мы играли на льду, которые делили вместе с фигуристами, порой даже хоккеистами, шорт-треком. И э, массовым катанием, конечно, следы после фигуристов от зубцов оставались, и нам это очень мешало. Естественно, лед был совсем не такого качества, который нам нужен для игры. Во-первых, он в отличие от э, льда, который нужен для кёрлинга, э, наращивается. То есть вот вы покатались, лед стал плохой. Если мы если мы говорим про фигурное катание, дальше выезжает машина, которая заливает лед. Угу. И когда она заливает, она просто э, новый слой воды. Наносит, да, который да, потом. Слоями, да,
0: получается слоенный лед такой. Угу.
1: Да, и он постоянно-постоянно нарастает, он становится все толще и толще, а для Керлинга это немыслимо. Так не должно быть. У нас он должен быть на постоянной определенной толщине. И а почему кроме так? того.
0: Ну, то есть в чем необходимость?
1: Чем толще лед, тем меньше возможности контролировать его температуру определенную, которая ага, нам нужна. Ага,
0: понятно, тоже для скольжения. Понятно, да. А,
1: да. А потом у нас должна быть обязательно очень ровная поверхность. То есть плиты бетонные, которые находятся внизу, да, вот основание дома, оно обязательно да. именно дома, в смысле здания, оно должно быть очень ровное чтобы мы могли наложить айс и э, сохранить вот эту ровную поверхность, чтобы потом не было такого, что в одну сторону у нас камни как будто бы съезжают с горки, угу. а в другую сторону камни забираются на горку. То есть скорость будет разная. У нас, кстати, как раз есть такая особенность на одном из катков у нас в стране, в Сочи, например. А, и там есть такое, что в одну сторону приходится кидать сильнее, в другую слабее, потому что изначально поверхность у, у здания отличается на 5 сантиметров. То есть когда катались фигуристы на этом льду, они не замечали этой разницы. Но когда вот стали играть в кёрлинг,
0: уже конечно, разница... а это разве это нормально по регламенту разве можно проводить такие сорев... ну, разве можно проводить соревнования если а есть такие дело нарушения? в том что
1: когда у нас был керлинг э, в проходил в ледовом кубе это тот каток который принимал олимпийские игры в 2014 году то да. там было все соблюдено но потом этот э, Куб ледовый, это дворец, был отдан дюдоистам, если я не ошибаюсь. И мы сейчас в Сочи вынуждены снимать в аренду лед на тренировочной арене у фигуристов. Там было две угу. тренировочные арены, и мы выбрали одну из них для аренды для кёрлинга. Угу. Все ясно, все ясно. Изначально, когда мы выбирали лед, мы не знали о том, что одна из площадок имеет вот такую особенность с наклоном в 5 сантиметров. То есть мы об этом знали только, когда начали заливать лед, а аренда уже была проплачена, насколько мне известно. Ну, естественно, все это на государственном уровне. То есть это такая же официальная государственная школа. Керлинга, да, который находится угу, в угу. Сочи. Так вот, возвращаясь к тому условию, какой лед должен быть для того, чтобы мы могли играть, еще раз повторюсь, то, что у нас должны быть айсматы, потому что для обычного льда использовалась чаще всего, особенно в старых зданиях, труба. Которая с фризом проходила внутри. И ну, можете себе представить, что труба ну, то есть не единым полотном, да, она вот так вот развивается вдоль всего периметра пола. И получается, что сверху заливают лед воду, которая превращается в лед. И там, где камень едет и он проезжает над трубой, которая, собственно, и замораживает всю поверхность, там угу. поверхность льда холоднее, нежели в промежутках которых, которые не покрыты ага. трубой. То есть, опять же, невооруженным взглядом вы не видите разницу.
0: Но, да, это вот, в принципе, в я фиорлинг... вот об этом вообще не слышал, хотя плюс-минус готовился к подкасту, и я, вообще для меня это сейчас шоковая ситуация. Э-э, Э-э. Ну, здорово,
1: что вы позвали меня, потому что я очень дотошный человек и могу рассказывать такие вот всякие разные нюансы, которые, на мой взгляд, важны. И они, когда человек слушает, когда он понимает, насколько много тонкостей в нашем спорта, да, насколько да. это сложно, он волей-неволей начинает уважать нашу спорта? круто, офигенно. А это круто, офигенно. То, это круто что, что в любом виде
0: спорта есть такие детали. И то, что они есть в керлинге, это, наоборот, значит, что это не простой вид спорта, как всем кажется.
1: Да, есть еще один нюанс, это то, что у нас Помимо температуры льда и единого полотна, то есть, как я уже сказала, есть вот айсматы. Айсматы – это как как обычные маты, только они наполнены фризом, да, и получается то, что они лежат вот прям вплоть друг к другу, прям вот бачок к бачку, и за счет этого получается единое полотно с единой температурой. Это намного лучше для нас. Чтобы поддерживать единую температуру, обязательно нужно, чтобы была определенная влажность. В uh-huh. противном случае на льду будет образовываться иний, если слишком влажно. И когда образовывается иний, то камень по нему ездит намного хуже. Это тоже плохо. То есть нужно, uh-huh. чтобы помимо влажности, то есть стояли специальные осушительные машины, которые поддерживали бы определенную влажность, и э, был бы достаточно вентилируемый и фасад, и э, весь воздух ходил бы внутри. Но учитывая определенную влажность, которая нам необходима. Еще тонкий момент, что, например, если играют на льду 5 дорожек, то есть это 10 команд, мы да. умножаем 10 команд на 4 человека внутри, да, то есть мы примерно понимаем, ну, условно, что это там, 40 человек плюс-минус, потому что кто-то может закончить чуть раньше игру, кто-то чуть да, позже. Да, ну, в среднем 40, в среднем 40, да. Да то, например, у нас есть перерыв в 5 минут между эндами в середине игры. У нас, допустим, 8 эндов мы играем, и после четвертого энда у нас есть большой перерыв. Вот когда когда в играют, какая-то из команд может уйти на перерыв намного раньше, потому что у них ну просто игра такая получилась, ненасыщенная, не не было очень много камней в игре. Ну вот так так получалось у у команд. А кто-то может играть дольше. И, к примеру, там две команды уходят, причем те, которые играли слева и справа от себя, и угу. скорость на льда на твоей дорожке, несмотря на то, что с, ней, с нее никто не уходил, а уходили с соседних дорожек, будет меняться.
0: Офигеть! Потому
1: что люди, которые дышат рядом, которые существуют и имеют температуру тела 36, 6 градусов, плюс да. они еще там что-то делают, они тоже влияют на качество льда, на его скорость, на, на свалы и на все остальное. Точно так же можно сказать и про зрителей. Когда мы играем на больших аренах ледовых, например, хоккейных каких-то, специально растапливают хоккейный лед, Готовят его специальным образом под керлинг для больших соревнований, для, например, для чемпионата Европы, мира или Олимпийских игр, используют такие большие арены, потому что много зрителей будет. И тоже очень сильно зависит. Например, у нас утренняя игра и, естественно, народу лень приходить к 9 утра на игры. Ты играешь, и лед один. Потом вечером приходишь, у тебя вечерняя какая-то игра и, и полный лёд Совсем зал. другой. Лед совсем другой. То же самое, бывает такое, что кто-то вышел, кто-то зашел, дверь открылась, воздух подул, холодный воздух или теплый. А на улице какая погода солнечная, значит будет один лед. Если идет дождь, значит лед будет другой. Независимо от того, что все равно продолжают работать все сушительные системы и uh-huh, те системы, uh-huh. которые поддерживают влажность. То есть очень много нюансов. И, конечно, чем ты более опытный спортсмен, чем больше у тебя было вариаций, где ты играл, на каком льду, сколько зрителей было. Это был Керлинг-клуб какой-то маленький, где не было зрителей в прямом доступе, и, или же они там могли сидеть за стеклом, так что они там, не, независимо от того, что они делали, они не влияли на а, температуру воздуха. Или же ты играешь на открытой арене. Все это очень-очень сильно влияет. И, конечно, такие тонкости тоже нужно знать. Ну и а, вернусь уже к самому главному: для чего же мы, собственно, натираем лед перед Щётками, а, да. камнем, да, когда вот он едет. А, так как у нас лед изначально тонкий, 3 сантиметра, он ровный, мы это выяснили, потому что все должно быть ровное да. и вся поверхность тоже ровная, то говорить о том, что он там гладкий или не гладкий, мы не можем. Лед, когда заливается, когда вот он полностью ровный, его еще специальным образом подрезают, чтобы убрать весь верхний слой. Например, он, когда замерзал, где-то замерз чуть-чуть быстрее, где-то чуть медленнее, и получился легкий развод. Для нас это недопустимая роскошь. Поэтому есть специальные машины, айскинги называются, ледовые короли такие, которые плоским горизонтальным лезвием большим срезают верхний слой тонкий, ну, примерно 0,5 сантиметров, даже там поменьше. Они срезают этот верхний слой, потом специальными такими большими... Ну, можно сказать, что тряпками специальными приспособлениями вытирают лед для того, чтобы убрать весь вот снег, который образовался после того, когда вы его резали. Наверняка кто-нибудь пробовал царапать лед и видели, ну тоже ну да, как да, у да. фигуристов, да, что он весь такой в хлопьях снежных остается. Вот нам тоже нельзя, чтобы они были на льду, поэтому после того, когда верхний слой срезают, убирают эм, весь этот снег. И самое главное, почему наши камни вообще способны ездить по льду? Вот если вы вот по такому льду, по чистому без, без снега, без снега пытаетесь запустить камень он далеко не проедет как же сделать так чтобы камень катился ведь длина дорожки у нас 45 метров
0: mm-hmm. нужно
1: уменьшить площадь соприкосновения поверхностей все просто mm-hmm. да, как, как в физике и чтобы это произошло специально опять-таки человек который готовит нам лед айсмейкер он использует лейку вот представьте, как в огороде лейка, да, вот да. точно такая же, только у нее не железный носик, кран, вот, из которого вы, льет, вы цветы, пластиковый такой, как шланг. Mm-hmm. Вот этот шланг, его переворачивают в обратную сторону, но и опускают его чуть ниже, чем... То есть это как рюкзак надевается на спину с водой, а шланг опускается чуть ниже, и под давлением вода начинает выливаться. Ваша сама лийка направлена не вниз, а наверх. И получается то, что такой как фонтан, такой выливается струйками вода, и в этот момент айсмейкер разбрызгивает эту воду по сторонам, из стороны в сторону, вот рукой машет и проходит вдоль всей длины дорожки. Это делается для того, чтобы залить дорожку, мы это называем. И вот когда он проходит, мелкие капельки воды, которые вылетают из этой лейки, они падая на лед образовывают маленькие капельки. Мы называем это пеблы. Таким угу. образом, камень, когда скользит по этому льду, он касается не всей поверхности, не всей поверхности, понятно, не, не понятно. соприкасается, а только по вот этим вот пупырышкам. И благодаря этому камень может ехать дальше. А вот чтобы он ехал еще дальше, в тот момент, когда нам это нужно мы начинаем натирать а, лед перед камнем, как раз таки между вот этими пупырышками образуется тонкая невидимая глазу пленка воды, которая Офигеть. позволяет камню скользить дальше.
0: Никто вообще этого представить не мог. Я сто уверен, что только а, люди, которые супер погружены в кёрлинг, смогли бы, ну вообще знали об этом. Но люди, которые видели только кёрлинг по телевизору, ну или, может быть, играли один пару раз в жизни, они даже не подозревают, что все это так происходит. Это вообще супер круто.
1: Но у меня зачастую слышала такую версию, что люди не, не, не понимая, поэтому так и недооценивают. Именно поэтому мне важно, когда хоть кто-то мне задает вопрос про Керлинг, донести все так это, же прекрасно, это же прекрасно. Мы здесь для а, этого собрались. Да, потому что, как правило, после этого люди настолько загораются и говорят, что ты такое ощущение, что ты настолько любишь керлинг, что все, ты продала, когда идем играть в керлинг. <сёк> и ну, я буду очень рада, если еще больше и больше людей будут гореть желанием попробовать. И никто не просит же играть вас на профессиональном уровне, но в качестве даже какого-то фана вы приходите и хотите с семьей, хотите с друзьями, хотите с детьми. Еще раз повторюсь, что детские секции у нас в стране бесплатные и, например, в отличие от фигурного катания Где там каждый месяц я знаю, что моя мама платила за занятия И ты сам покупаешь коньки, ты сам шьешь угу. платье бесконечные Там какие-то тренировочные наряды Все это самостоятельно А на керлинге я вот лично я за всю свою карьеру Я ни разу ни за что не заплатила
0: Это круто Это очень круто, что есть такие виды спорта, где можно заниматься бесплатно практически всю карьеру. Ну, Ну,
1: естественно, сейчас становится все более и более популярен наш вид спорта, и, конечно, конкуренция тоже растет.
0: Да, ну, какие-то коммерческие организации, мне кажется, ну, это тоже хорошо, что что такая есть. Нет, ну я к тому, что вот
1: когда я занималась, например, у меня даже в мысли в голове не было. Раньше у меня были тренировки в фигурном катании там каждый день в субботу в том числе, в воскресенье у меня официально было выходной, но никто не отдыхал, потому что у нас были подкатки с тренером, индивидуальные. То есть то мы ходим в группе, занимаемся, и все равно платим, а то мы ходим еще и индивидуально занимаемся. И в керлинге не было таких подкаток, просто потому что ну, было недостаточно людей, недостаточно тренеров, а тренеры тоже начинали с нуля, они сами во многом не разбирались. То есть мы старались перенимать опыт других стран, и э, сейчас вот как раз э, самое, мне кажется, сладкое время, потому что те спортсмены, которые уже добились чего-то в нашем виде спорта, Спорта, они постепенно начинают уходить уже из большого спорта, из профессионального. И э, по возможности, ну, кому интересно, те начинают работать как тренеры в официальном. Угу. Э, ну, оставаться в, в индустрии, школах, в общем. Да, либо же давать какие-то дополнительные индивидуальные уроки. И вот как только спортсмены стали уходить и Сами бывшие спортсмены, которые прошли всю эту школу уже за много лет, они стали уходить и становиться тренерами, результат у спортсменов сильно вырос. Так что не нужно сейчас думать о том, что будет намного проще, чем в других видах спорта. Сейчас уже у нас конкуренция сильно выросла. Конечно, все еще не так, как в других видах спорта. Но, тем не менее, вот я просто буквально на днях приехала с очередного для себя чемпионата России, и могу сказать то, что каждый год все сложнее и сложнее играть против тех, кто, казалось бы, еще еще там, да, там, только-только начинает свой путь.
0: Для того, чтобы быть в форме, спортсменам приходится не только постоянно тренироваться, но и придерживаться определенных правил питания. Например, рацион бывшего чемпиона UFC Конора МакГрегора состоит из мяса, рыбы, орехов и яиц, а Леброн Джеймс следит за содержанием глюкозы в крови, поэтому есть много фруктов, клетчатки и белка. Известная теннисистка Сирена Уильямс – преданная вегетарианка. Поэтому, чтобы восполнить баланс белка и полезных жиров, в свой рацион включает орехи и бобовые. Леонель Месси известен страстью к домашней маминой еде, однако и он избегает жирной и сладкой пищи. Правильное питание помогает спортсменам выдерживать колоссальные нагрузки во время тренировок и соревнований. Но нам в обычной жизни не обязательно придерживаться таких строгих правил. Главное, чтобы то, что мы потребляем, было полезным, разнообразным и подходило по доброй жизни. О том, как найти гармонию между вкусным и полезным, ученые умы бьются на протяжении десятилетий. Решил эту задачу партнер нашего выпуска. Бренд полезной протеиновой продукции Бомбар. Полезное питание может быть еще и вкусным, если это Бомбар. А для того, чтобы это утверждение оставалось верным, здесь создали множество полезных и вкусных протеиновых снеков, которые идеально подойдут для перекуса как после занятий спортом, так и во время обеденного перерыва. В составе снеков много белка, клетчатки, натуральных орешков и ягод, а главное, не содержится сахар. Вам вряд ли захочется возвращаться к тортам, конфетам и печенью, ведь полезные альтернативы уже ждут вас в бомбар. А специально для наших слушателей действует промокод DS25 на скидку 25% при заказе онлайн. Промокод будет действовать в течение месяца с выхода этого выпуска. Попробуйте и убедитесь сами. Ссылка и промокод в описании. Ань, слушай, у меня такой вопрос. А в чем вообще главная сложность керлинга, на твой взгляд? Если честно, по по тому гигантскому, просто невероятному количеству деталей, которые связаны только со льдом и только с окружающей обстановкой, понятно, что как минимум скипу, как максимум всей команде, нужно держать просто гигантское количество деталей, чтобы бросок был лучше. Но, может быть, это не главная сложность керлинга?
1: очень много тонкостей, которые, конечно, если вот сесть и за час попытаться вывалить все это на незнающего человека, становится такой некой горой, который кажется, ты в жизни не осилишь или тебе понадобится много-много лет. Вот как раз плюс того, что сейчас можно тренироваться у ребят, которые сами через всё, через это прошли, у них есть возможность у детей, которые сейчас приходят, или у любителей, которые сейчас приходят, получить это буквально там за пару месяцев, потому что мы, чтобы обучиться всему этому, мы тратили год. Годы,
0: да, опытным путем и,
1: и куча, да, исключительно. То есть это вот как грабли, на которые ты ходил и наступал, и э, не было человека, который мог бы нас э, довести и направить и объяснить, что вот не надо приходить вот этот этап. Я тебе точно могу рассказать, что нужно делать, чтобы там вот здесь получилось. Мы все это на собственном опыте исключительно получали, а сейчас как раз есть возможность это получать, нам, эти все знания получать намного угу. быстрее. Но, конечно, нужно быть избирателем в плане а, тренера и того а, человека, кому бы вы доверили себя вот в ведении, если вам вдруг а, этот вид спорта стал а, очень интересен, и вы хотите развиваться в нем. Потому что для того, чтобы прийти поиграть в кёрлинг, вам вообще не нужны все эти тонкости. Вам нужно только хорошее настроение и компания. Но те, кто интересуется чуть больше, там, конечно, уже uh-huh. нюансов очень много. Какие основные сложности? Во-первых, нужно понимать, что со стороны выглядит легко, и даже если отбросить все эти детали, про которые я рассказывала, вроде как это такие тонкие моменты, но они не требуют от тебя физической подготовки. Если же мы говорим, опять же, не про любительский вид спорта, когда ты пришел и ради удовольствия поиграл, и серии не получилось, ну и ладненько. И вообще ходишь на тренировки там раз-два в неделю, а именно о профессиональном виде спорта о, точнее, о профессиональном занятии э, нашим видом спорта, о, о попадании в сборную, то надо, конечно, понимать, что это будет как минимум по две тренировки в день ледовых. Это, естественно, и физическая подготовка. И очень многие нам говорят, да зачем вам вообще нужна физическая подготовка? Зачем вам нужна это ФП? Мы думали, что у вас его нет. ФП это общая физическая подготовка. Да. Есть еще СФП – это специальная физическая подготовка. А, так вот, чтобы вы понимали, для того, чтобы сохранить свежесть и в мышцах, например, всей игры, вам точно нужно много заниматься, потому что только за одну игру, я напомню, она длится примерно 2,5-3 часа, порой да, даже чуть больше, да. девушки, которые являются основными свиперами, то есть вот не те, кто капитан, ну, девушки и мужчины тоже, в том числе, просто как-то я всегда играла с женщинами, поэтому так и
0: говорю. Да, ну, общем, это понятно, те... да, Все держат в уме, что есть, что играет и мужчина, и женщина, конечно.
1: Да, те, кто э, выполняет роль основных свиперов, то есть первый, второй, третий номер, они за одну игру, просто вот вдумайтесь, сейчас я сделаю паузу, натирают до двух с половиной километров, километров
0: поверхности. Жесть. Жесть. Это что-то на на армейском уже, конечно. Я думаю, люди, которые служили, понимают примерно, сколько это это работы и сил. э,
1: получается, что мы в день играем по три игры. Иногда бывает даже и 4, если это какой-то коммерческий турнир, Жесть. и там бывает такая сетка, что... Да, то есть, ну, к примеру, да, вот приходят футболисты, у них там игра длится довольно-таки долго, 90 минут игрового времени, иногда там э, с добавкой, 45 минут они отыграли, потом отдохнули какое-то время, потом снова вышли, еще 45 минут поиграли, и потом они неделю отдыхают. А у нас ну, 25 три часа игра прошла, и потом мы выходим и там через два часа играем снова. То есть, да, действительно, это намного сложнее, чем кажется, и, естественно, нужно не просто натирать эту поверхность, да, там, бежать со щеткой рядом, а как можно сильнее давить на эту щетку, то есть в идеале максимально перенести весь вес тела на эту щетку. Если кому-то интересно, насколько это сложно, ну, наверняка все знают упражнение планка. Да. Можно встать в планку на одну руку, но при этом не встать вот в положение, которое изначально мы все стремимся сделать, да, в планке в классической. Мы стремимся, чтобы тело было ровно, чтобы у нас попа не провисала и не торчала наверх. А в кёрнинге как раз наоборот. Вы встаете в планку, потом убираете одну руку, то есть остаетесь на одной руке. У вас три точки опоры, две ноги и одна рука. Дальше вы поднимаете высоко попу и встаете на высочке, при этом толкаете весь вес тела на впереди стоящую руку.
0: Что-то на ужасном, вот, если честно. Мне самому стало тяжеловато только а- от того, как я это услышал. Да.
1: Да, ну вот примерно настолько это сложно, только вы должны понимать, что вы в этом положении не просто стоите, как я только что рассказала, да, в планке где-то там на полу попробовать, а вы должны еще и шевелить щеткой вперед-назад, чтобы выполнять движение, натирающее, и передвигаться, потому что напомню, длина дорожки 45 метров. То есть, в действительности тереть. Очень-очень-очень сложно. Но это даже не говоря про какие-то дополнительные нюансы, потому что параллельно с тем, что вы трете, вы должны еще слушать команды и делать а, по команде это натирание, то есть в зависимости от того, какая скорость была, например, игрок выполнил бросок, отпустил камень, вы понимаете, что очень-очень слабо он отпустил, вам нужно, чтобы камень точно доехал до нужной зоны. И вы со всей силы начинаете тереть, и вот вы трёте вот эти, ну там получается не 45 метров, а где-то, наверное, метров 30-35 от начала и до самого конца. Потом у вас сбитое дыхание, вы не можете его восстановить, а тут уже вам выполнять бросок, а вам нужно прям точно до сантиметров его поставить там в самый-самый центр, например. И это, конечно, очень-очень сложно, потому что такая сбитая работа происходит, то тонкая мышечная координация, когда вам нужно держать ручку камня и запускать камень с определенной скоростью и это далеко не всегда сильные выбивающие броски иногда вот нужно точно до сантиметров поставить тогда это будет слабый бросок и вам нужно чувствовать эту скорость при этом эта скорость опять-таки зависит от всех тех нюансов о которых мы говорили чуть выше да? какой да. лед какая температура воздуха какая, да, влажность, какая влажность сколько, сколько людей, людей да. сколько да. раз вы кидали по этой тра- траектории потому что бывает такое что в самом начале когда лед еще мы называем это не раскатан а он едет медленнее, потом лед раскатывается. То есть, если вы кидаете по одной и той же линии несколько раз, то каждый следующий раз будет ехать все быстрее и быстрее. Но насколько вы не можете знать. То есть, вы только предполагаете. И вот вы каждый раз угадываете, с какой скоростью вам нужно выполнить бросок и uh-huh. самое главное отличие нашего вида спорта от, например, шахмат, с которыми очень часто нас сравнивают, и даже говорят, что керлинг это шахматы на льду. Uh-huh. Я не очень люблю это сравнение. Сейчас объясню почему. Потому что в шахматах вы точно так же продумываете на несколько ходов вперед с точки зрения стратегии и тактики ходы свои. Но при этом, если вы решили вдруг пойти конем, то вы пойдете его ровно буквы Г и никак по-другому вы не можете сказать: "Ой, не получилось и по" ставить его на одну клеточку дальше или одну клеточку ближе или куда-то в сторону, ну потому что так невозможно правилами. У нас же в кёрлинге ты должен продумать все эти ходы наперед и потом еще и выполнить это физически, потому что человек не всегда кидает идеально вплоть до миллиметров попадания в камень. И если вдруг бросок не получился, тебе нужно заново продумывать все дальнейшие ходы наперед и пытаться обыграть таким образом соперника, то есть не только выполнением техническим.
0: Все-таки похоже на шахматы. В том смысле, что э, от каждого движения соперника и от э, любого контекста, который меняется, все приходится заново продумывать. И опять же наперед.
1: Да, но именно вот сам ход ты не всегда можешь гарантировать себе. Ну, да, да.
0: В этом плане фигуру передвинуть проще, чем э, передвинуть камень в нужное место с нужной скоростью э, под нужным углом. Это понятно. Да, Аня, э, Вопрос у меня, если честно, еще есть. Они такие очень детализированные, но мне кажется, что мы подняли настолько уже тонкие детали, что дальше в них погружаться, наверное, будет тяжеловато. Но у меня есть вопрос, он очень философский, он будет последний. И я уверен, что тебе есть, как на него ответить. Я этот вопрос даю всем нашим гостям. Как ты считаешь, когда человек начинает заниматься керлингом, начинает заниматься им профессионально и со страстью, как меняется его мышление? Как этот вид спорта отражается потом на мышление в жизни?
1: Я не знаю, изначально так сложилось или это развелось во время занятий керлингом, но у меня очень сейчас аналитический склад ума выражен. Точнее так, у меня, наверное, он все-таки был.
0: Это очень чувствуется.
1: Он, Он, наверное, был, но сейчас он максимально развился. То есть с учетом того, что я еще и капитан команды, и мне постоянно нужно думать о тактике, о стратегии, а сейчас я еще и обучаю других детей и взрослых тому, что можно играть даже хуже, чем соперник с технической точки зрения, но если вы переигрываете с точки зрения тактики и стратегии, то можно ну, условно перехитрять соперника, быть в худшей форме, но все равно выигрывать. И зачастую так случается с спортсменами более опытными, которые начинают играть со спортсменами более молодыми. Вот И как раз в какой-то степени это мне помогло выиграть буквально, как я уже сказала, на днях вернулась чемпионата России, где у меня случилась юбилейная победа, я теперь уже десятикратная чемпионка России.
0: Yeah. Вау, я думаю, что э, все слушатели Сейчас просто офигели, как можно 10 раз подряд выигрывать чемпионат России по кюрингу.
1: Ну, не подряд, но тем не менее а, да, да, прошу они, прощения, они прошу прощения
0: Но 10 побед э, это уже Скажем так, э, супер-мега Высокие достижения, которые очень Тяжело повторить, будем откровенны Перспективы ближайших 10 лет Это, ну, может ни у кого не получится, по сути
1: Ну, честно говоря, есть две девушки У которых есть больше побед на чемпионате А-а-а. России Именно у нас в стране, э, да Но э, дело в том, что они начинали играть в кёрлинг намного раньше, чем я, поэтому я немножко я отстаю в этом плане.
0: Да, но с другой стороны ты более конкурентной борьбе, чем они, потому что сама сказал, что каждый год все тяжелее и тяжелее, уровень все выше и выше.
1: Тоже верно, да, но они постарше меня, то есть в целом у меня есть еще несколько лет впереди. Правда, не знаю, буду я продолжать это делать или нет, потому что не знаю, что делать дальше, честно. Скажу вам так, сложно найти себя после спорта. И, кстати, вот мне кажется, это важный момент, который тоже было бы неплохо, в том числе в подкастах, Если внимать, жить после что... спорта? Да, потому что это, это проблема, которая касается очень многих спортсменов. И mm. порой не хотелось бы заканчивать на такой неприятной да, ноте, на но, к сожалению, это реальность. И буквально недавно было собрание в Олимпийском комитете, куда были приглашены все спортсмены, олимпийцы, в том числе я там была. Я встретила очень много своих друзей, ребят, олимпийских чемпионов, которые закончили со спортом по разным причинам. И сейчас они думают, чем вам заняться. Потому что в процессе побед ты на коне, о тебе говорят, о тебе помнят, и ты в целом да. получаешь более да. или менее неплохие деньги. Конечно, это не совсем не как в хоккее, там и в фигуре. Горном катании и в футболе уж тем более. Но тем не менее, можно жить. Но дело в том, что большинство спортсменов тратят очень-очень много лет для того, чтобы добиться самых высоких результатов. И в какой-то момент, когда они либо сами не хотят, либо добились всего, чего могут, либо там травмы не позволяют, им приходится заканчивать со спортом, и они не знают, что им делать. Потому что тот момент, когда они были посвящены полностью спорту. Их сверстники пытались найти себя, да, и также с низов начинали где-то. И вот сейчас они как раз-таки уже более или менее себя нашли. А да, вы тут все в 30 начинать. лет угу. да, выходите и думаете, а что же теперь-то делать? Ну и естественно, как мы уже, кстати, в начале программы поговорили о том, что нужен опыт, а как его
0: получить, если его нет? Да, если его нет, да.
1: То вот, да, вот мы сейчас все встречаемся, как раз обсуждали вот эти проблемы, то, что надо создать некую Программу для спортсменов, которые могли бы в дальнейшем себя как-то реализовывать, в том числе. It's потому здорово. что здорово. Ты, по- ты был полезен стране, mm-hmm. ты приносила медали. За счет тебя получали деньги федерации, они, они могли развиваться и привлекать все больше детей, и, там не знаю, улучшать какие-то условия. Но при этом, как только ты не показываешь результат, то ты такой материал, который остался за спиной, и больше особо никому не нужен. Это не про то, что я жалуюсь, это я просто предупреждаю. Нет, всех, нет, нет, тех, все, все, все понятно. Все вдруг занятиями спорта. Это очень круто, это очень воспитывает характер, пусть он там аналитический или не аналитический. Кстати, керлинг еще крут тем, что это командный вид спорта, и он максимально да. вас прокачивает в плане общения с людьми. Потому что да. вы да, должны уметь работать в команде, и это именно поэтому и полезны все эти корпоративы для, для других компаний каких-то, которые приходят поиграть. Но в целом вы должны понимать, что если вы хотите результатов, то вам нужно потратить будет ну, минимум лет, наверное, Очень много часов, того,
0: чтобы... очень много сил, да.
1: Да, добиться, а потом всегда заранее думайте, чем вы будете заниматься потом. Вот. <силит> <силит>
0: на этой стратегической ноте, <силит> потому что у нас сегодня очень много про стратегию и аналитику, я предлагаю заканчивать наш подкаст. Анна, спасибо огромное, что пришли к нам. Я вот уверен на процентов, что люди, которые слышали о керлинге, смотрели керлинг и даже пару раз или даже пару десятков раз играли в кёрлинг, они услышат в этом подкасте такие тонкости. Ну, я думаю, что мы уже все эксперты по льду, это 100%. Теперь мы точно знаем все об этом. Спасибо большое. Это было реально очень интересно. И спасибо за то, что действительно рассказал все очень просто и понятно. Если казалось вдруг, что слишком много информации, мне кажется, это не так. По крайней мере, я все понял. И спасибо большое, что пришла к нам. Было очень круто поговорить.
1: Да, это основное мое видение ситуации, что нужно обязательно простым языком доносить. Я рада, что ты сам без моего вопроса в ответ э, сказал, что было довольно-таки доступно. Ну и по традиции, так как я зачастую комментирую на телевидении керлинг, я хочу всем пожелать здоровья. Ну, а если уж и болеть, то только за керлингом. Пока.
0: Не устану повторять. Любой спорт — это десятки, если не сотни деталей. Керлинг это точно доказывает. Напоследок еще одна мысль. Как же офигенно, что сейчас у нас есть возможность заниматься разными видами спорта и не ограничиваться тем, что есть у дворе. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.